0: 嗨，朋友，很高兴遇见你，我是木案，欢迎随我一起聆听爱与遗憾交织的人生经历。第五天，扎达图林、古格王朝遗址，又是赶早出发，大北线几乎每一天都起早贪黑。离开前，再次膜拜了港人波奇。下次再见你，不知何年何月了。很多人问我，去西藏旅游的话租什么车比较好？我推荐的是越野车，具体型号的话，早些年跑大北线的越野车都是丰田四五零零，又称陆地巡洋舰。我2010年走珠峰， 2 0 1 2年走阿里。包括2014年重走珠峰做的都是四五零零，然而就在2015年左右，陆巡从西藏旅游市场全面停运，不允许进藏运营。搜了一下很多说法，有说是因为四五零零系列新车价格太高，而西藏旅游市场上的陆巡二手车均已达到报废年限的。也有说是现在路况提升了，商务车也可以满足运行要求的。土林是沿曾经洪水冲刷及风化剥蚀之后形成的一种特殊地貌。既然叫扎达土林，可见扎达县以土林著称。遥望扎达土林，遍地玛尼堆，然后得出一个结论。紫色的衣服拍不出来，还是红色比较醒目，所以旅游出行准备一件鲜艳夺目的红衣服很有必要。千万不要在海边穿海水蓝，沙漠穿沙土黄，雪山穿耀眼白，黑夜穿石墨黑。这搭配的秘诀，我就无私的分享给大家啦。上次来土格王朝遗址，越野车是可以开到土格王朝大门口的。现在不行了，村民们搞了几辆旅游车来，在山脚下就开始拦路，不让车子上去，必须得买个旅游车票，换成旅游车上去。简言之，古格是阿里地区的一个政权，存在了很长时间了，三百多年前的时候。因为内外动乱覆灭消失了。传说中，因为王朝所在的位置很高，又有围墙守护，敌人久攻不下，就驱赶被俘虏的古格人日夜做苦工，试图修建和王宫等高的石塔以攻城。古格俘虏们日夜哀嚎，善良的国王不忍心人民遭到如此的虐待。就主动投降了。投降之后发生了什么，一直没有定论。不过，多数人倾向于认为是个悲剧，说是遗址附近藏尸洞里那些无头的尸骨，就是城破之后被杀的贵族遗骸。还有当地流传的故事提到，破城之后，嫔妃公主们从高处的雕楼上被扔下去。因为他们都穿着鲜艳色彩的华丽衣服，所以看上去像是坠落的花朵、缤纷的蝴蝶。据说国王、王后和权贵们都住在最顶层。我拼命的往上爬，上气不接下气，嘴里被风灌了十几口沙，爬了半个多小时才到顶。贵族们到底是为什么这么想不通？一定要住顶层，每天爬上爬下不累吗？难道是为了健身？古格的遗址看久了，不仅仅是荒凉，总觉得那些洞窟、风化剥蚀的墙面，还有积满尘土的台阶，写满了心有不甘。你千万别小看这里小小的藏尸洞。藏着很多故事啊！据说里头没有完整的尸骨，都缺了头颅。上一次来，洞口还拦了铁栅栏，隐约可以看到里头零落的尸骨。当年没什么觉悟的我，还在洞口留影一张。这一次我觉悟有所提高，觉得某些地方还是不留影的好。但是我发现。现在的洞口居然是畅通的，铁栅栏被撤了。在此，我就要严厉的批评景区管理人员了，忧患意识不足啊！有人爬进去也就算了，毕竟那鸡年的味道，我在洞口挨不到五秒就跑了。但是，万一有什么爬出来了呢？第六天，托林寺、东嘎皮央石窟群、狮泉河。托林寺始建于公元九百九十六年，是古格王朝在阿里地区建的第一所寺庙。我对寺庙兴趣不大，但同车的一位大哥是寺庙迷，坟庙必进，进了必败。他进庙的时候，我在车上干坐着也不太合适，于是也跟着进去瞅瞅。寺庙不大，门面简朴，里头正大兴土木。和藏区大多数的寺庙一样，进殿不允许拍照。逛了一圈，只记住两样东西：一是一只巨大的麋鹿角，里头的喇嘛介绍说。有一千多年历史了，是古印度僧人阿底峡尊者造访阿里时带来的。二是一块大黑石上的脚印，深约寸许。喇嘛郑重其事地对我说：“这是尊者留下的，当时只是轻轻一踩，为了向世人展示自己的神奇力量。”我在心里默默地说。内功，这一定是内功。寺庙边上是个广场，广场一隅有佛塔，很多藏民在转塔，我也跟着转了三圈。去东嘎皮央耗时长，路差，车子上下颠簸，人在车里晃得头晕眼花。我记得第一次来阿里，没有到过这里。兴许是新开发出来的吧。车子停下，感觉到了荒村，四下无人，也没有售票点。眼前的石窟群类似古格王朝遗址加扎达土林的综合体。山头一阵一阵飘下舒缓的诵经声。司机指着最高处说：“上头有个老头。”腰里拴一串钥匙，给他八十块钱，他就会打开一个石窟外的小木门，让我们参观里头的壁画。这么大老远来了，不爬一趟，感觉对不住这一路的辛劳。于是又开始了艰难的跋涉，一路都没别人。可能这个景点实在是太偏远，也太寥落了。四下寂静，只送金身一路伴随左右，这感觉居然出奇的好。快到山顶时，远远看到了那个传说中看守石窟的老头，坐在悬崖边捧着一本经书，很专注。我觉得很唏嘘，也很震惊，这么珍贵的石窟壁画，就这么虚弱地铺陈在这儿。没保安，也没高大的围墙，只交给这么一个羸弱的老者看守，是不是太草率了？万一有不法分子过来抢夺，或者趁着月黑风高撬门偷运呢？周围连个帮着守护、帮忙吆喝、帮忙追赶的人都没有，这些文物岂不是轻易就流失了？顺着悬崖小径一路走到近前，老者才反应过来。然而他不会汉语，双方没法沟通，勉强听懂一个词，好像是八十。我跟同伴说：“算了，不看了，没专人讲解，我们也根本看不懂这些壁画。”离开的时候，掏了十块钱递在老者手上，说不清是为了什么。他也不大明白我们的意思，拽着钱一直站在原地目送。这一天除了东嘎皮央，没别的景点，于是直奔狮泉河。途中在一家饺子馆吃了饭，难以想象这么偏远的地方还有东北人过来谋生开餐馆。司机说这条线上开馆子的。多是东北人和四川人，然后很夸了一把他们的吃苦耐劳。去往失泉河的路，后面几天就没这么好的路况了。失泉河是大北线，也是新藏线的重镇，地理位置靠近新疆，维族特色挺明显的。走大北线路的人。会在这儿做最后的物资补充和休整，因为从这折向东，就开始进入真正的无人区了。我们到得很早，去一家维族餐馆吃了羊肉串和炒面，又去超市买了物资，痛痛快快洗了热水澡。接下来的几天，怕是没有这么惬意的热水澡洗了。第七天的行程：石泉河、格吉人多乡。司机一早就提醒我们，这一天主要是赶路，没什么景点。唯一的兴奋点是，啊，终于进无人区了。在此，我要狠狠吐槽一下联通信号，一进无人区即刻斩首，接下来的五天形同瘫痪一样。人家电信和移动的手机还在尽力喘气，联通连诈尸都不诈尸。天很阴，下了小雨，还飘了点雪，路上比前几日更萧索，更空旷。一连几个小时，都只有我们这辆车在踽踽独行。盯着窗外看久了，会忽然觉得都市喧嚣。以及那些半生的纷纷扰扰，毫无意义。这片旷野千百年来如此，千百年后怕是也相同。它不适合人类生存，摒弃人类，人类也摒弃它。下午天气转好，一路寂寥依然，偶尔停车拍照，拍云，拍路，拍没人的世界。原本想站在延伸进水中的土蛇上拍一张倒影，但土蛇太软了，沉不住人的重量。这一晚投诉在人多乡的家庭旅馆，据说这儿只有这一家可以提供住宿的地方，爱住不住吧。所以哪怕他的服务态度不敢恭维，没自来水，得从大塑料桶里接水洗漱。厕所只是院子角落里的蹲坑房，标间还卖到三百以上，也只能全盘接受。建议大家以后走线路，可以和司机商量一下行程，尽量不在这个地方住宿。实在错不开，也记得一定要订床位房而非标间。他的床位房比标间暖和多了。因为床位房是像模像样夯造的房子，门口还有一圈玻璃走廊缓冲，而标间就是置放了两张床的板房，一开门正顶着风，不开门时屋里也哗哗地灌冷风。别问我是咋知道的，我拿标间换的床位。感谢收听。